بسم الله الرحمن الرحیم یکی از دوستان بسیار گرامی و محترم سالاتی مطرح میکنند که البته نظر شخصی خودشون نیست و میخوان ببینن که در برابر این سوالات بنده حقیر چه پاسخی دارم عنوان یک مدافع و مبلغ اسلامی سال این است که البته این مقدمه سواله که دین اسلام علاوه بر مسائل ماورای طبیعی که ارتباط به خدای تعالی باشه و همینطور مسائل اخلاقی که امور ثابتی هست از قبیل اینکه دزدی نکنیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، خیانت در امانت نکنیم و امثال اینها که اینا تقریبا امور ثابتی هم هستند در مسائل زندگی اشخاص هم قانون گذاری کرده یعنی روابط اجتماعی در روابط اجتماعی حقوق زن حقوق مرد نحوه معاملاتشون نحوه مناکهاتشون یعنی ازدواجهاشون طلاقهاشون جدایهاشون از کم که جرمهای اجتماعیشون خدمات اجتماعیشون در تمام این مسائل احکام و قوانین تشریح کرده و این مسائل به عکس ارتباط با مبدع عالم یا مسائل ثابت اخلاقی اینا متغیرن بنابراین در این مسائل نمیتوان قوانین ثابتی رو القا به جامعه کرد اینا همه متغیرن و بشر در یک روند تکاملی قرار داره و از این جهت دین نمیتونه حاکمیت داشته باشه در این مسائل ارز کنم که این مسئله رو حالا میخوایم بررسی کنیم ببینیم قضیه چیه من حالت اجمال پاسخ رو الان عرض میکنم تا ضمن سوالاتی که پشت سر میاد تفصیلش رو عرض بکنم و اون این است که دقیقا در دیانت اسلام هم برای اون قوانین ثابت اخلاقی استثناء نذاشته و مثلا فرض کنید که خیانت در امانات رو همیشه حرام میدونه و از این قبیل ولی در این امور قوانین اسلامی اتفاقا غالبا متغیرن مثلا مثال میزنم اصل مالکیت در اسلام محترمه و هر کسی اگر از طریق صحیح مالی به دست آورده باشه نه از طریق رشوه نه از طریق خیانت نه از طریق دزدی نه از طریق اشحاف ارز کنم که مالک شیعی است و میتونه ازش استفاده کنه اما اگر همین مالکیت او موجب ضرر به دیگران بشه اصل لازرر میاد جلوشو میگیره و این اصل لازرر به این صورته شکل کلی داره ولی یه مورد خصوصیشو میگم که فهمیده بشه در زمان پیامبر اسلام یه کسی در باغ دیگری یه به درخت نخلی داشت و هر روز میامد برای اینکه این رو بررسی بکنه، آبیاری بکنه، میوهشو بچینه بدون که اجازه بده وارد خونه این اشخاص میشد. این هم زنش، بچهش، اینها نمیخواستند در شرایطی بودن، میخواستن این شخص خبر بکنه، در بزنه، اطلاع بده بعد بیا تو. این هم این آمدن شکایت به پیامبر کردن. پیامبر به این شخص فرمود که خود تو اجازه بگیر. گفت نه من سختمه هر روز بخوام وارد بشم اجازه بگیرم از زن بچه این که من بیام برم تای این خون حیاتتون تای باقتون مثلا ب... گفتن که خب حالا ما ازت بفروش اینو به اینها حاضر این سابخانه بخره گفتن نه من این دخت علاقه دارم نمیشه 
گفتن حالا یه درخت دیگه این سابخانه میخره به شما میده به جای این بهتر از این گفت نه من اونم نمیخوام همینه میخوام گفتن که خب باشه پس اجازه رو بگیر گفت نه اجازه من سختره بگیرم گفتن که خب پس خداوند به تو پاداش میده در آخرت بستانهای نصیبت میشی فلان گفت نه اونا به جای خود من این درخت نمیخوام پیامبر فرمود او درختی به کم دنیز شروع برید فنهو لا ضرر ولا ضرر فل اسلام یه کسی ولو مالکتش درست باشه ولی بخواد از این راه به مردم صدمه بزنه زورگویی بکنه مالکتش سلب میشه مسئله اینجا اینه مسئله این است که قوانین اجتماعی اگر ضرورت هایی پیش بیاد که لازم باشه یه تغییراتی بکنه خود قانون اسلام او رو تغییر میده بدون اینکه ما تحمیل به اسلام بکنیم قاعده اصولین از ضرورات توبیه المحظورات قرآن نشون داده مثلا به عنوان مثال خیلی ساده گوشت خوک خوردن جایز نیست حرامه ولی اگر کسی فمن از تره کسی مستر باشه فلا اسم علیه گناهی بر او نیست سریع آیه قرآنه ازترار خیلی از ارز کنم که مباهات رو خیلی از محرمات رو مباه میکنه استرار داشته یارو ارز کنم که البته نه همه امور رو که بره قتل بکنه بره چه بکنه حرفا ارز کنم که ولی در برخی از امور از ضرورات توبیه المحظورات این قاعده اصولیه که ضرورت ها محظورات رو یعنی ممنوعات رو مباه میکنه بنابراین اسلام در واقع تشخیص داده که در قوانین اجتماعی و روابط بین مردم همیشه چون نیست و تغییر میکنه میتوان یه تغییراتی داد در اونجاها مثلا به عنوان مثال ارز میکنم به عنوان مثال اسلام حساب کرده که خانواده باید برقرار باشه خانواده از بین نره محترمه این خانواده خب بالاخره یک تصمیم گیری میخواد که با مشورت با معاونش ولی تصمیم اصلی رو او رو باید بگیره اون رئیس خانواده رو مرد قرار داده مشاورش رو زن بچه های کوچکم که خب پرستاری میشن از طرف این دوتا خانواده رئیسش مثل هر مؤسسهی که رئیسش یه امتیازات بیشتر داره معاونی خوره کمتر دیگرانی خوره کمتر برای رئیس خانواده امتیازات مالی بیشتر قرار داده و چون رئیس خانواده مرد میشه مگر جایی که مرد نباشه زن فقط مثلا باشه بچه رو اداره میکنه رئیس خانواده اونه یا مرد آجز باشه هروینی بشه نتمند تعییه ماشه چیز بکنه زن جانشه گفتم همیشه در قوانین اجتماعی استثناء هست اونجا از این جهت گفته از نظر ارس لذکره مثل حضل اونسایین مرد دو برابر زن چون این رئیس میخواد بشه برای خانواده ای اون زن مرعوس میشخواد میخواد بشه توی خانواده دیگه تو وقتی که پیش پدر مادرش که مخارشون میدن وقتی که هم شوهر بکنه مخارش شوهره میده بنابراین مرعوس معاون اونجا این پسره میشه رئیس خانواده رئیس خانواده مسئولیتی داره مخارج خانواده رو بعد از کنم دفاع از خانواده بکنه بیماری های خانواده رو بعد ببره بالجه کنه و خیلی مسئولیت های دیگه سهم زیادتری قرار داده خب این یه قانون معقولی است 
حفظ خانواده باید تو جامعه بشری باشه اصلا به فطرت نزدیکه اما آمدیم حالا قضیه تغییراتی کرد مستثنیاتی پیدا شد مرده روینیه نمیتونه مخارج خانواده رو تأمین بکنه ارز کنم که شعور کافی نداره مثلا میگم زنه خیلی باشورتره بهتر میکنه مرده زن خانواده رو به سقوط میکشه طبعا در اینجور موارد اولویت با اون زن قرار میگیره اینا استثناهای از تنمیت امره از ضرورات و به اون محصولات بنابراین این مجملی بود که ذهن آماده باشه برای جواب تفصیلی و به طور اجمال من گفتم که از ضرورات توبیه المحظورات مثلا مثال زنم اگه در این خانواده مرسلاحیتش از بین بره بنابراین از رجال قوامون علن نسا از بین میره به دلیل اینکه پشتش گفته به ما فضل الله بعض هم علا بعضن برای اینکه بعضی در مدیریت بر برخی دیگر فضیلت دارن یعنی مردان از مدیریت بهتری میتونن بکنن و به ما انفقو و به خاطر که مخارج رو به عهده دارن حالا اگر نه زنه در مدیریت بهتر بشه و مرد مثلا هروینی باشه یا مخارج رو نتونه تعمیل بکنه طبعا قضیه منتفی میشه برای که قانون تعلیل شده علت قانون ذکر شده وقتی که علت هست بشه معلول هم هست میشه حالا من منتظر تفصیل مسائل هستم که جواب بدم خدمت شما از من که یه سوال هایی رو تابلا مرسن میشه تو این بحث اولا یکی بحث سازگاری بین احکام شرعی و تغییراتی که در زمان داره اتفاق میفته به صورت خلاصه فهمیدی تقریبا ولی واقعیتش اینه که اینطوری میشه نتیجه گرفت از فرمایشتون که در واقع احکام اسلامی تابعی از شرایطی هستند که در زمان اتفاق میفته حالا تو بحث مثلا میشه یکی اینه که اون چیزی که در آینده اتفاق میفته یعنی اینکه که این نگاهی رو که اگه ما داشته باشیم به این نتیجه میدسیم که ممکنه آدم هایی که هزار ساله آینده یا صد سال آینده هستند احکامی رو داشته باشند و کارایی رو انجام بدن که در واقع ما انجام نمیدیم نمیدیم یا فرق گذشتگان انجام ندیم این موضوعه خب تو اینجا میشه متوقف بشین من یه جواب میدونم سعی میکنم کتاتر جواب بدم که به بقیه سالات برسیم ببینید اولا من با این که احکام اسلام تابع شرایط مخالفم من معتقدم که احکام اسلام تابع مسالهه یعنی یک مسلحت اصلی خودش در نظر گرفته که اگر به طور استثنایی اون مساله تغییر بکنه مسلحت جدیدی پیش بیاد طبعا اونو قبول میکنه بنابراین اصل این که خانوادهی باید تشکیل بشه و رئیس خانواده مرد خانواده است این یه اصله به طور استثنا اگر در شرایطی این صلاحیت اون مرد از بین بره خب قانون به اصطلاح معتو قانون خشک نیست قانون قابل عطفه عطف میشه به این مسئله دیگه بنابراین این نیست که فقط هیچ قانونی نیورده باشه تابع شرایط باشه ببینید شرایط چی میگه به تناسب اون قانون گذاری کنه با این من مخالفم خودش یه قوانینی طبق مسلحت داره اگر این قوانین مثلا به سهمون گوشت مرد 
مردار نخوردن اسلام گفته باید گوشت حلال پاک پاکیزه بخونید اهل لکو بود طیبات اگر در یه شرایطی قرار گرفتید که ناچارید گوشت مردارم بخورید تو بیابونید گیر کردید از گرستگی ممکنه بمیرید استثنان اجازه داده این فرق داره با اینکه اسلام تابع شرایط باشه یعنی هیچ قانونی نداشته باشه منصر باشه شرایط چی میگه متناسب با اون قانون نه یه قوانینی طبق مساله گذاشته اگر اون وقت شرایط تغییر کرد استثنان بعد قانونم عطفه به اون شرایط تازه میشه بفرمیتونیم بینیم که این حضیم مثل محسن فرد ارز بفرمیتونیم یه تفاوتی داره منست که اون که گفته این کار یا این کار یا این کار متناسه با جرمش اگر قتل کرده باشه مثلا کشته میشه اگر مسلح باشه ولی قتلی نکرده باشه اصلاحش ازش گرفته میشه تبعید میشه مثلا میره به شهر دیگه بفرستنه و همینطور اگر سرقت کرده باشه مثلا اصلاحش ازش گرفته میشه و کیفر سرقت پش میدن به اصطلاح اینطوریه اون تابع شرایط نیست متناسب با جرمشه تابع شرایط این است که محیط عوض بشه اگر دست و چپ و راست دست و پاک چپ و <تصفيق> اون مانند کسی که این کارا رو کرده باشه به سر دیگرانی همشیزای درورده باشه یادتون میاد که ارز کنم که یک کسی اسید پاشید تو صورت شخص دیگه یا فلان حرفا ارز کنم بچره رو کور که از سر صورت شد دختر جوانی بود خب باید اونم یک کیفرهای سختش باشه شبیه اون مگر اینکه اون دختر بگذره با اون دختر با همدالله گذشت ارز کنم با اون پسر این کار نکرده حالا برسیم به بقیه مطالب این چیزی که الان شما فهمیدین من نتیجه گیری که دارم میکنم تو ذهن خودم اینطوری متوجه شدم که یه قوانین ثابتی اسلام داشته بله که بر اساس حالا در یک بازه زمانی در تاریخ این حالا بگیم که آورده شده دیکته شده هر چیز میشه اینو چون من نگفتم که مبناشی بوده لفظ مسلحت رو گفتم گفتم قوانین اسلام بر طبق مسلحت بشره بنابراین روی مساله عمومی بشر یه قوانین اجتماعی تشریح شده تشریح شده اگر استثناءاً کرائتی عوض بشه بعد اون قوانین استثناء برداره خشک و مطلق نیست آره این قوانین که در واقع مسلحت حالا میفرمایه که تابع در واقع با مسلحت اون روزه دار من تأکیدم که اینه که ما بتونیم در واقع چون شوپهی رو که مطرح میشه که خیلی هم شوپهی رو که خیلی مطرحی که جامعه ما کنیم الان مطرحه بحثم سپری شدن زمان از این قواعد و قوانینیه که بوده و الان به دست ما رسیده خب اینجا, اینجا مطلب مهمیه بذارین بعد یه توضیح ارز کنم ببینید قضیه اینطوریست که بشریت در این اینکه تکامل نظری داره در یک قسمت هایی که به اصطلاح از لوازم ساخت جامعه های بشری است ارز کنم که اشتراک داریم الان شما ببینید میگن که شورا مشورت در کارها با هم مشورت کردن ارز کنم که درست صحیح 1400 سال گذشته اسلام گفته امره هم شورا بینه هم و شاور هم فلعر حالا میگن که در هر کاری 
از اهل صلاح باید کمک گرفت آه در یه کاری که فنیه نباید سراغ یه آخوند روزخونی رفت که اون کارش این نبوده باید به اهل صلاح مراجعه کرد هست که پیامبر ما گفته اگر کسی در یه پستی باشه و بدون دیگری بهتر از او میتونه این پست رو اداره بکنه از کنم که و موجوده و تقاضا داره و آماده است این خودشو جلو بندازه فقط خانه الله و رسوله و المؤمنون و المؤمنین خیانت کرده به خدا خیانت کرده به رسول خیانت کرده به مؤمنین این قانون اجتماعی عمومی میتونه باشه هم اون زمان پیغمبر گفته همین و همینطور اینکه متحد باشید این اختلاف نداشته باشید و خیلی از مسائل دیگه است که اینا ثابته قوانین اجتماعی اسلام مثلا اسلام خواسته ما چیز باشه خانواده برقرار باشه برای اینکه خدا زن و مرد آفریده که با هم ازدواج کنن مثل دنیای مسیحیت ارز کنم که رهبانیت و کشی شدن و تارک دنیا شدن و قبول نکرده گفته و رهبانیت نبتدعوها اینا رو بدعت نهادن حتی عیسی هم اینا نگفته موسی هم اینا نگفته طبعا خانواده یه قوانینی لازم داره سرپرستی لازم داره که اونم دیکتاتور البته نباید باشه باید مشورت کنه با همسرش در کارها و در قرآن مشورت زن و شوهرم مطرح شده خلاصه این قوانین ثابت اجتماعی است حالا اگر همین قوانین یه تغییرات کرد استثناء لازم بود استثناش هم میتونیم حرف من عمدش اینه که خود اسلام قانون خودشو تغییر میده یعنی یه قانون حاکم میشه بر قانون دیگه نه اینکه ما برای اسلام تعیین تکلیف کنیم مثل همون مالکیت که گفتن مالکیتی اصل مهمه لازرر حاکم میشه بر او اونم یه قانون اسلامیه من در کمی راسته چون فهمیدیم تو بحث مطرح میشه اولی چون میخوام سوال دوم در واقع فرماشه که شما به سوال پیش اومده این چیزی که فرمودین که راجبی اینی رو که حالا قوانین ثابتی وجود داره یا مسئله که اسلام اونها رو تبدیم کرده در دوره خودش یه سوالی که هر ساقه یه صحبه که مطرح میکنه اینی که آیا اگر پیامبر اسلام طول عمرشون بیشتر میشد ممکن بود که قوانین در واقع مطرح بشه که متفاوت باشه با اونجی بیدی کردن دست ما رسیده من. یه سوال من. یه بحث دیگه یه که حالا خواهیتون فرمیدیم اینی که اسلام در واقع خودش قوانین رو تغییر میده یکی از مطرح ترین مسائلی رو که در اتفاق میفته اینی که چه کسی این تغییر رو در حال حاضر میده چون اونجوری که ما داریم الان در واقع نگاهی رو که جامعه بشری امروز در مسلمان ها در حال درش داریم میبینیم که باعثش اینه که تعاریف متفاوت و تفاصیل متفاوتی از قرآن و مطمئن به این در واقع اسلام داره ارائه و عرضه میشه که اینها خیلی جا با هم میگیم متفاوت و متضاده یعنی از تو همین مرد شما اسلام داعشی رو میبینیم در همین مرد حالا تفکرات و نهلای مختلف رو میبینیم لذاست که اون چه کسیه که در واقع میتونه این تغییر بگیم فرمایی 
در بده و اون درست باشه بله از کارم که در مورد اون اول این شبهه آقای دکتر سروش گفته اگه پیغمبر اسلام چند سال مثلا عمر بیشتر میکرد آیات زیادتری نازل میشد اما ما طبق آیه که میگه علیوم اکمل تلکم دینکم و اتمام تلکم نعمتی که بعد از اون دیگه هیچ قانونی هم نازل نشد با اینکه پیغمبر شاید حدود 7 ماه بعدش هم زنده بودن این حرفا بعد از سوره شریف ماعده از کار معتقدیم که نه پیغمبر مثل که میخواد پوهم فینال بذاره کتاب رو بنویسه و مقاصدش رو تمام بکنه نقطه آخر رو میذاره از کنم که این کتاب بسته شد و اعلام کرد که دیگه علیوم اکمل تلکم دینکم بنابراین اگه پیامبر ده سال دیگه هم زنده بود یه چیزایی اضافه میکرد برخلاف اکمل تلکم دینکم عمل کرده بود و پیغمبر هیچگاه برخلاف قرآن عمل نمیکرد و فتح نمیداد علت قضیه این است که حوادث متعدد پیش میاد ولی قوانین کلیه وقتی که مثلا قانون لازرر هست دیگه تغییر نمیکنه منتها ضررها تفاوت داره در زمان پیامبر یه ضررهای دیگه پیش می آمده بعد از پیامبر حوادث جدیدی است یه نوع ضررهای جدیدی پیش میاد ولی قانون لا ضرر همیشه حاکم است از کنم که بنابراین قانون شکل کلی داره و قرآن کریم هم قوانین کلی داره وقتی که ما میگیم مثلا از ضرورات توبیه المحظورات و در زمان پیغمبر یه کسی تو بیابون مثلا میرفته و از که گم میشده آب نبوده غذا نبوده یه حیوان مرده اونجا پیدا میکرده یه کبوتر مرده شکمش باره میکرده میخورده تا از گرسنایی نمیره حالا ممکنه ضرورت ها تفاوت کنه ولی قانون از ضرورات توبیه المحظورات از کم یه چند سال پیش یه رفته بودن کوه اینجا برف آمده بود برف شدیدی قبل از انقلاب بود بعد بوران و برف و اینها سنگ افتاده بود دفته اون توی قاری که بس خیس نشن برف نخورد افتاده بود جلو اونها بعد خب اینا ضرورت داشته دیگه تا از کم اطلاع پیدا بشه و ماموران برن و اون سنگ و فلان بکنن اونا میمردن اونجا تو اون قار هر چی پیدا میکردن هر حیوانی یا چیزی جایز بود بخورن ولو مثلا ارز کنم که چیزی بودی که در حال عادی حرامه پس مین حوادث تغییر میکنه ولی قوانین کلیه مگر این که خود قوانین ضرورت لازم باشه مثل قانون مالکیت که اونجا عوض شد قانون لازرر حاکم شد برش در اینجا قوانین هم تغییر میکنه این خود اسلام بود اسلام حتی عبادات را میتونه گفته آقا وقتی ما ماه رمضان میاد روزه باید بگیریم مریض بودیم نمیگیریم مسافر بودیم نمیگیریم نماز در سفر بودیم میتونیم شکسته مثلا بخونیم تسهیلاتی قائل شده و حتی عباداتش هم تغییر میکنه چه برسه احکام اجتماعی وقتی ضرورت ها پیش بیاد خب اما اون موضوع دومی که مثلا مطرح فرمودین یه اشاره بکنید یه برداشت برداشت ببینید این قضیه مربوط به بشره تنها قوانین الهی اینطوری نیست مثلا مارکس آمد و یه سلسله مسائلی رو گفت درسته چین شور... چین و شوروی هر دو و آلبانی سه تا بود هر هر دو گفتن ما مارکسیست هستیم ولی چین یه تفسیر دیگه داشت 
ارز کنم که ما او یه تفسیر دیگه ای داشت لنین یه تفسیر دیگه ای داشت در آلوانی انبر خوجه یه تفسیر دیگه ای داشت هر تا همه میگفتن من مارسیس هستیم حتی یه جمله خیلی بامزه ای نقل شده در تاریخ به اصطلاف سیاسی و اینکه مارکس در زمان خودش دید تفسیرهای مختلف واسه کتابش میکنن گفت من مارکسیست نیستم خود مارکس گفته بود آقا من مارکسیست نیستم من مارکسم متوجه این بشره بشره این نقص قانون بالاخره مارکس یه چیزی گفته بود دیگه هر کسی واسه خودش یه جوری عرض کنم که تفسیر میکنه مطابق منافع خودش بشر از کنم که یه وقت مثلا روحیه خشن داره آقا از طریق زدن و کشتن و فلان میره اون آیاتی که میگه با کفاری که به شما حمله میکنن به جنگید اونا رو تعمیم میده میگه چه حمله بکنن چه نکنن باید بزنیم بکشه میشون مگر تابه ماش اینا میشن از کنم که همین داره دسته جدید داعشی ها یه دسته نه مردم هستن ملایمن منصفن فرهیخته هستن خب نگاه میکنن میگن بابا میگه اون کسانی که به شما تعرضی ندارن کاری باشون نداشته باشین دوتا آیه سریح داریم در این قسمت اون آیاتی که میگه به جنگید و فلان باره کسانیست که بهش حمله کردن و سیره پیامبر رو میخونه به پیامبر میگن که آقا یه قومی هستن میگن ما نه با شما این نه بر شما میگه ولیشون بکنین چکار مونا دارین تاریخ یعقوبی من تو تعلیفات هم نقل کردم چندین بار به پیغمبر گفتن یه آدم منصف ملایم میاد و از کنم بر این جاده مستقیم وارد میشه و معقول حرف میزنه بنابراین قضیه اینطوریه که این طبیعت بشره که برداشت های مختلف همین الان مثلا در غرب در امریکا همه تو محیط دموکراسی هستن آراء مختلف هست در مسائل سیاسی دو تا حزب بزرگ این دو تا حزب با هم مخالفن اینا یه کاندیدایی دارن معتقدن مملکت باید اونطوری چیز بشه اداره بشه اون دسته دیگه کاندیدای دیگه دارن معتقدن مملکت باید به اون طرف ولا همشون اگه وحدت 100 درصد داشته باشن دیگه دو حزب معنی نداره دیگه این بشره بنابراین ما باید طبق تعالیم قرآن هی بشر رو هی چه مسلمان باشن چه شیعه باشن چه همه رو به اعتدال دعوت کنیم همه رو به اینکه تحمیل به قرآن این همه هشدار داده اسلام این همه هشدار داده که تفسیر به رأی حرام آراءتون رو تحمیل نکنید تسلیم منصف باشید ان الله یأمر بالعدل والاحسان بعد فرهنگ جامعه رو بالا برد تا بفهمن این کار به نفعشونه به هر حال این یه نقیسه ای برای قوانین خدا نیست در قوانین بشری هم همینه مثلا ببینید ما الان بهایت رو یه دین الهی نمیدونیم الان چندین فرق شدن بابی بابی ازلی بابی بهایی در بهایی باز چند فرقه شدن فرقه های مختلف بده شده برداشت های گناگون از دیانتشون عرضه کردن ولی وقتی که ما از بیرون نگاه میکنیم هیچ قصد و قرضی نداریم حرفای بابا باها رو میفهمیم اینیم اینایی که دارن یه چیزی از خود اضافه میکنن اینا دارن خودشون رو تفسیر میکنن در واقع تو کتاب بیان و تو کتاب اقدس آراء خودشون رو تفسیر میکنن تو مسلمان ها هم همینطوره 
داعش یا خشونت خودشون رو تو قرآن دارن تفسیر میکنن نه آیاتی رو که میگه خزل اف و امر بالعور و عرض ان الجاهلین نه آیاتی که میگه ارز کنم که آیا شما دوست نداری که خدا به شما شما رو ببخشه پس فلیف و ولیسفهو شما ببخشید درگذرید اینا میرسن به مردمی که چی بودن زرتشتی بودن چی بودن یه گروهی بودن بیچاره ها کی بود اسمشون که داعشی ها همه رو قلعاقم کردن زناشون رو ایزدی ها بابا کاری با کسی نداشتن نا یه جمعیت اندکی گوشهی برای خودشون زندگی داشتن قرآن میگه لایان ها کم الله انالذین لم یقاتلو کم پدین ولم انتبر روحم و تقصتو الیهم نه تنها ادالت باید بکنین بلکه نیکی باید به با اونا بکنین اونه که با شما کاری ندارن رفتن زدن همه رو خب این خودشو تفسیر کرده رأی خودشو در قرآن تفسیر کرده نه رأی این آیه رو این آیه واضحه رمز نیست که ما بگیم ما نمیفهمیم به لسان عربی مبین اینطوریه بله آقا نزدیک زورم شده بله این بحث خیلی بحث دور درازیه فرمیدین کاملا میپذیرمش ولی ببینید بحث رستگاریه یعنی که من اگر این نگاه رو حالا من تو سوالهای بعدیم هستش اگر تو بحث حالا کورونالیسم بارد بشیم و کسیم گردیم این نگاه نگاهیه که به هر حال من بمانی کسی که بیرون این دین نشستم به دنبال حقیقت هستم حقیقت واقعی کدوم یکی از اینا رستگار میشه نمیشه که همه اینا رستگار بشن صد در صد بله نمیشه الان جایگاهمون چه جوریه یعنی من ملاکم چیه ببینید مسئله اینه که برای رستگاری حسن نیت لازمه اشتباه و خطا معفوه یعنی قابل بخششه ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا خدای ما رو معاخذه نکن معاخذه نکن اگر فراموش میکنیم یا خطا میکنیم ولی اونجایی که قرض مرزی هست یعنی دارم تشخیص میدم که من دارم رأی خودم رو به زور وارد میکنم خواستهای خودم رو بل الذین ظلم و اتبع و احوا هم به غیر علم این ستمگران هواهای خودشون رو دارن تبعیت میکنن ولی وقتی که رستگار کسی میشه که نیتش رو خالص بکنه قرض و مرض رو کنار بذاره با این نیت اگه وارد بشه خطا هم بکنه ربنا لا تاخذنا ان نسینا او اختعنا خدای ما رو معاخذه نکن اگر ما فراموش کردیم چیزی رو یا خطا کردیم عمده اینه و من معتقدم که آیاتی که میگه اختلاف اختلاف مزمومه همش میگه من بعد ما جا اتمال بینات بقیان بینه هم رو ورزی اختلاف کردن با اینکه بینات در اختیارشونه دلائل روشن در اختیارشونه رو بقیه رو ورزی اینو داره میکوبه و الا اگر انسان به فرض نیتش پاک باشه اولا خدا وعده داده من هدایتش میکنم ولی زین جاهد و فینا لنهدین هم سانی یعنی که گفته اگه خطای چیزی هم کرد من خطا رو نادیده میگیرم حقیقت واقعی رو تشک بکنم کدومش, کدومش درسته 
داعش یه درسته الان اون چیزی که داره در مصر اتفاق میفته اون چیزی که تو ایرانه که داره اتفاق میفته کدوم یکی از این اون حقیقت واقعه ببینید اینجا دو مسئله هست یه مسئله خلاف فطرت عمل کردنه مثلا فرض کنید که در قرآن کریم بله در قرآن کریم آمده که اتخذ و احبار هم عرباب هم من دون الله اینا علمای دینی خودشون رو به عربابی گرفتن یعنی مثل نوکری که هرچه که ارباب بگه میگه بله بله قربان اینا اینطوری تابه در حدیث هست از پیامبر پرسیدن که آقا اینا شونگی مشرکن اینا که این ارباب رو یعنی این کشیش ها رو نمیپرستن پیامبر فرمود بله نمیپرستن نماز برای اونا نمیگذارن شیعه و سنی همه این روایت از پیامبر نقل کردن ولی اونا حلال ها رو که اینا میدونن حلاله حرام میکنن حرام ها رو حلال میکنن اینا مریدن تبعیت میکنن میفهمن در کتاب این نیست تا حالا این حرام بوده رشوه گیری این آقا میگه ابی نداره تا حالا حرام بوده ربا خوری میگه ابی نداره ما درستش میکنیم دست گردون میکنیم از کنم که درستش میکنیم من یادم میاد که در قبل از انقلاب زمانشا یه بلیت بختازمایه ملی بود یه قمار عمومی بود همه بلیتی رو میخریدن مثلا دو هزار تومن بر قرعه میداختن یکی بیست هزار تومن برند نمیشون اونا دیگه همه پوچ میشدن یه قماری بود بعد یه آخوندی ارز کنم که تو محله ما بود تا همون گذر قولی که اینها ما بودیم ارز کنم که یه سیری بود و این یکی از این دکاندارای جوان کفاش بود بیست هزار تومن برده بود ما گفتیم این از راه قماره حالا ارز کنم که تو نباید از این راه وارد میشدی تو کفاشی تو بکن بهتر کفاشی بکن در آمده بهتر پیدا میکنی این رفته بود پیش این آخونده آخونده از اون بیست هزار تومن یه پنشیش هزار تومن ازش گرفته بود گفته بود بقیهش حلاله من به اون گفتم که ارز کنم که چطور شما پول قمار رو گرفتی پنشیش مثلا هزار تومنش بقیهش حلال که گفت خب من دیدم بقیه همه را این میخوره من نکنم اقلا پنشیش میلیون تومنش رو من بگیرم منم خرج دارم صرف خانوادم میکنم متوجه خب این آخوند که میگه میدونم حرامه و این کارو میکنم و اون یارو که میدونه قمار حرامه میگه سه چهار تاشو به این میدیم حلال میشه و میدون اینا نیت ها پاک نیست بنابراین ما یه مقدار از روی اعمال اشخاص باید بفهمیم که این فرقه باطلن برای که یقولون به السنت مالای صفی قلوبهم یه چیزایی دارن میگن که عقاید خودشون برخلاف اینه میگن رباخوری حرامه داره ربا میگه رشوه حرامه داره رشوه میگیره آقا میگه فلان کار حرامه خودش داره این کارها رو انجام میده یکی از راه اعمالشون که قرآن کریم روی این خیلی تکیه کرده هی به اونم میگه لمت قولون ما لا تفعلون چرا حرفای میزنید که خودتون عمل نمیکنین کبرم عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون روی این خیلی تکیه کرده به مخالفانش هی این اتم پیامبر افتخارش این بوده که هر چی میگفته خودش عمل میکرده جلوتر از همه عمل میکرده پیشوای همه بوده در عمل به حرفاش این حرفا یکی اینه یکی دیگه هم این که تضاد و تناقض در کارهاشون وقتی که ما ببینیم وقتی که ببینیم دو دست یه دسته هستن کارهاشون متناقضه میفهمیم اینا خوشنیت نیستن اون جایی که به مسلحتشونه 
ارز کنم که این قانون رو طرفدارشن تا یه خورده به ضررشون میشه فورا این قانونی که به نفع عمومه میشکنن این رو و ارز کنم قرآن گفته که اگر از غیر خدا بود تناقضات زیاد توش میافتی یعنی این ملاک دست ما میده که یک قضیبه یکی این که عمل نکنن با اونچه خودشون میگن یکی این که تناقض داشته باشن گاهی بکنن گاهی نکنن اونجا که به نفعشونه اونجا که به نظرشونه سوم این که دستوراتی که به اصطلاح اینها رو مقدس میشورن قوانین مقدسی اینها این دستورات رو بعد ریشهش رو پیدا کنیم ببینید از کجا در اینا پیدا شده قرآن معتقده که دستوراتی که اسلام آورده دستورات الهی است خدایی است در فطرت بشر هم ریشه داره خیلی از قوانین قوانین ارشادیه و یه قوانین مولوی داریم یه قوانین ارشادی داریم وقتی اسلام میگه ان الله یأمر بالعدل داره همون قانون فطرت رو بیان میکنه منتها داره امضاش میکنه ولی وقتی من نماز تو درکته فطرت نمیگه درکته سرکت نیست چارکت نیست ممکنه اصل احتیاج به عبادت و فطرت قبول بکنه ولی اون شکل عبادت اون ارشادی حالا این قوانینی که اینا دارن این دسته این افکاری که دارن بعد ریشه یابی کرد ببین ریشش از کجاست از خواستها و تمایلات رهبر مثلا لنین چون اینطور گفته استالین اینطور گفته فلان کس اینطور گفته از کنم که یا نه یه ریشه فطری داره ریشه عقلی داره ریشه الهی داره از کنم که با اینا باید سنجید اینا راههاییست که حق و باطل میتونیم تشخیص بدیم قرآن به همه اینا اشاره کرده فطرت الله اللتی فطرن, ال... فطرن ناس علیها گفته قوانین فطری قابل احترام هستند قوانین الهی امله من الدین شرعو مالم یعزن به الله شما قانون دینی میسازید که خدا ازن به اونها نداده اینا غلطه وقتی قرار شد قانون دینی باشه و ریشش به خدا برگرده خلاصه این زوابط هست که این زوابط ها ما باید به کار ببریم تا بفهمیم درک کنیم این حرفا الان بشر در دوره فرهیختگی نسبتا دوره است که علم و دانش و آگاهی اینا و این چیزها رو زودتر میشه فهمید این ملاک ها رو اگه به کار ببرن بهتر و زودتر میشه فهمید بله حالا باز صحبت در این زمینه باید مفصل تر بشه صحبت بود.